1: Bienvenidos a un episodio más de Mentes Literales Podcast Y una vez más nuestra querida Ani se asusta Porque ya sabes que una, 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 vez nos, una vez le toca a ella, una vez me toca a mí la presentación Y a veces no me deja presentar, entonces pues yo me adelanto Así como te adelantaste la semana pasada, acuérdate eh,
0: Bueno sí, pero aquí también es así como que el que llega primero gana, ¿no?
1: Sí, ¿eh? eso estaba bueno, así como cuando llegabas a la... <risa> fíjate que yo me acuerdo en ese tiempo cuando llegabas a la escuela y de repente te gustaba, no sé, un rincón, porque sea, y rápido ibas y... ¡Ay, este me gusta aquí!
0: Y apartaba así.
1: Sí, sí estaba chido eso. ¿Cómo estás, Ani?
0: Muy bien, Mix. ¿Y tú? ¿Cómo te encuentras?
1: Perfectamente bien. No, y también porque en este episodio, fíjate que... Por alguna razón del destino, de no sé qué, de algunos ajustes de algoritmo, de manipulación de episodios. No sé por qué razón estamos llegando al episodio número 200. Por si no lo sabías, yes. pues se te había olvidado. Este es el episodio número 200. Y antes de continuar, déjenme comentarles que en realidad... No sería el episodio número 200, sino más bien sería como el 215, 210 más o menos, según el las según la cuenta de Anne. ¿No es según así?
0: mi cuenta, sí. Obviamente yo no sabía que que ya estábamos llegando al 200. Me habías comentado el cambio de la numeración, o sea, de que regresábamos a la numeración antigua o algo así. No sé, mira, pero total que, que era otro cambio de numeración. Y me, pre, me comentaron por ahí en Facebook que nos acercábamos al episodio 200 y dije, ¡Oh! ¿en serio? Se me hicieron muchísimos episodios, pero después obviamente recordé que algunos de los episodios primeros habían caído. Y según mis, mis eh, eh, cuentas, creo que son alrededor de 15 los que se perdieron, pero en, en fin, ya lo pasado pasado, entonces el día de hoy estamos grabando el episodio número 20, número 20 no
1: no Ari, un cero estás <risa> comiendo el número 200
0: el número 200 exactamente eh, en medio de este calor abrasador de mi habitación, está haciendo un calor horrible, no sé cómo esté allá al parecer tú estás muy fresco pero de verdad yo me estoy asando. Eh, las temperaturas se elevaron así, pero cañón. Eh, tengo entendido que, que es en varios estados, o más bien en la mayoría de estados de la República Mexicana. Así es que eh, a los compañeros de calor le, les mando un, una cubetada de hielos. <risa> y a soportar estos climas que se vienen.
1: Sí, la verdad es que yo no te envidio para nada tu clima, porque ya sabes que a mí el calor no lo soporto. Entonces yo estoy aquí fresco como una lechuga. Disfrutando de los últimos, que serán eh, los días medios fríos de, de lo... No, pues invierno ya se acabó, ¿no? Ya estamos en primavera, entonces pues ya los últimos días ahí de medio invierno, sí, no sé.
0: Sí, es plena primavera, pero está horrible, horrible el clima.
1: Pues sí, pues no queda más que por ahí ventilarse, no sofocarse, tomar muchos líquidos y, y pasarla bien escuchando podcasts
0: Sí, de, tengo aquí enfrente mi ventilador. Bueno, no, no totalmente enfrente, sino no podrían escuchar nada de lo que hablo. Pero eh, está al máximo y siento que no, o sea, siento que no sopla nada. <risa> Además, eh, tenía planeado ir por una bebida refrescante, una bebida ambarina que pudiera calmarme la sed. Pero eh, ya de último momento dije, no, mira, para qué salgo de casa? Estoy aquí muy tranquilita. No debo de salir. Me quedo en casa y consumo lo que tengo. Es decir. Agua mineral.
1: <risa> Oye, sí es cierto, ¿eh? Ya te ibas a salir este sin permiso, porque en estos momentos, pues, más vale quedarse en casa por las precauciones y todo eso que está sucediendo en este momento, ¿no? Así que mejor eh, aguántate. Sí, la
0: verdad que sí. Y eso que, o sea, la tienda está aquí a tres pasos, pero más vale prevenir. Entonces, no, me quedo en casa, eh. Ah, en eso sí, nuestra, nuestras raciones de bebidas están agotadas, no tenemos, o sea, más bien no surtimos nada de eso, nada más tenemos un rompope para las gelatinas. <risa> Pero así de, de bebidas no hay nada. Entonces, eh, pues ni modo, en esta ocasión me tocará agua mineral fría, eso sí, porque lo, lo, lo rico es sentirlo lo frío en la garganta, eh, cuidándonos, obviamente. Y pues ahí encontré también este... Algo de, de, de bebida de, de, ¿cómo se llama? Pues Coca-Cola, sí, Coca-Cola fría también. Entonces, pues con eso y obviamente agüita natural voy a tener que sobrevivir a este episodio 200.
1: Oye, hab hablando de rompope, esa rompope de gelatina que mencionaste, yo lo hubiese convertido en gelitos en lugar de gelatina.
0: No, 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 no. O sea, rompope para la gelatina, no gelatina de rompope.
1: ¿Rompope para la gelatina?
0: Sí, o sea, la es gelatina y le vacías el chorro. Como yo traigo mi rompope oh. líquido, o sea, no la gelatina de rompope, sino nada más el rompope.
1: Eso suena interesante, nunca lo he probado eso.
0: ¿Nunca has tomado solamente rompope? Claro que no, no, sí, No, no, mixteja. no, no, no. ¿Cómo o sea, has probado solamente rompope?
1: Vaciarle el rompope a la gelatina encima, eso nunca lo he probado.
0: ¿No lo has probado así? Pues no. ¿Por qué?
1: Pues que porque primero no soy muy fan de las gelatinas, entonces...
0: Yo viene espantada, ¿por qué? No, pues yo tampoco, pero es lo rico, o sea, para mí lo rico de la gelatina es el rompope.
1: O sea, es, es como tradición comerse las gelatinas con rompope, ¿en serio?
0: Es que acá por decir, eh, anteriormente cuando era, era pequeña y, y, y me llevaban a misa, saliendo había un puestecito de gelatinas. Eh, gelatinas en vaso y te decían que si le ponían un, un chorrito de rompope, no sé si en otros lugares de la república lo consuman así, me imagino yo que sí, pero eh, te, te ponían tu, tu gelatinita de esa forma, entonces este sabe rica la combinación mm,
1: bueno eh, no sabría decirte porque tampoco soy muy fan de lo dulce, entonces no sé es una combinación, ah. es una, se escucha muy bien es una combinación exquisita, pero Sí me atrevería a probarla, porque qué no?
0: <risa> claro que sí, o si no, ya de perdiz el rompope con unos dielitos, así solito.
1: Ah, sí, sí cambia la cosa, ya Pero ves.
0: estamos en cuarentena, entonces no voy a no voy a aventarme a tomarme medio litro de rompope yo sola y dejar a la familia sin rompope, o sea, no, también soy consciente. Entonces tomo el agua mineral de no sé quién, porque ahí la dejaron en el refri y frillita y todo. Entonces no sé quién le conejí el agua mineral, pero me la traje.
1: Bueno, por ese lado, sí, entonces, pues, con calma, con calma, con ese rompope y, pues, agua natural es lo mejor. Así es. Y, pues, bueno, eh, en este episodio, pues, tenemos un libro bastante interesante que lleva por título Objetos Malditos, del autor Javier Arries. Sí, ¿no? Javier Arries. Así es. Eh... ¿Qué te llevó a leer este libro, Ani?
0: ¿Te gustó la portada?
1: La portada no me gustó.
0: ¿La quieres ver de nuevo?
1: No, la estoy viendo aquí directamente. Aquí en ah, pantalla. sí, la estás
0: viendo. Yo pensé que ya la ¿Sí había sí? cerrado.
1: No, 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 porque pues quiero ver aquí algo de información que tengo aquí preparada. Entonces, eh, está toda aquí la información y pues ahí está la, la portada del libro. No, no es que no me guste, sino que se ve un poco medio macabro, ¿no?
0: Así es, medio tétrico, tenebroso, eh, un poco. Y precisamente eso fue lo que me atrajo del libro. Eh, bueno, además del título, pues, o sea, de que estás leyendo objetos malditos, te atrae. Así es que estaba yo en mis pesquisas, ya saben, esperando algo bueno, cuando de repente veo el, la portada del libro, digo, a ver, a ver, a ver, me llama la atención. Y leyendo la sinopsis veo que habla acerca de cosas eh, históricas. De, de cosas reales mezcladas obviamente con un poco de superstición. Entonces digo, menos es un buen título, una temática diferente, me lo llevo.
1: Ok, entonces entendiendo solamente por eso, por la parte histórica y por la temática, fue precisamente lo que te llamó la atención, ¿no?
0: Así es, además ya teníamos mucho tiempo que no hablábamos de terror, de bueno, que en realidad ¿Es esto habla un poquito más, ¿El género
1: será de terror o de suspenso de qué es? ¿Tienes miedo? No, la verdad es que me sorprendiste con este título, no me lo esperaba.
0: Ya sé, sorpresa, porque de verdad Mixtega no sabía qué le iba a traer hasta el último momento. Eh, no sé en qué en qué eh, género esté, no sé si esté en narrativa o si esté en misterio, terror, historia. Sepa Dios, no sé.
1: Bueno. Eh, pues eso no importa tanto. Lo importante es, es lo. el contenido del de libro y pues eso es lo que nos vas a contar. De eh, pues de qué trata el libro este, qué es lo que te gustó, lo que no te gustó y toda esa cosa, ¿no? Y al parecer creo que sí está bastante bueno. Porque recuerdo que me comentaste, creo que hace unas semanas atrás me contaste más o menos ahí el recuerdo, poquito, no mucho. El título sí me acordaba, ¿eh?
0: Sí, eh, de hecho lo había mencionado varias veces, pero no quise profundizar mucho en el título porque... Eh, pues primera, porque no quisiste. <risa> porque miedo. Y no, segundo, no, no. porque porque precisamente era una sorpresa para el episodio 200.
1: Ya, sí, sí. Ni, ni te acordabas que era el 200. O sea, que estás ahí diciendo que sorpresa ni que nada.
0: No, pero queda bien, ¿no?
1: Bueno, sí. Dejémoslo así. Que fue una sorpresa preparada por ti para este episodio número doscientos.
0: Mixtega, eres supersticioso.
1: Eh, para nada.
0: No, no, en serio. Pues. O sea, de que digas, ay, no quiero el eh, pasar abajo de una escalera. Ay, un gato no, negro. No, pues he pasado eh... varias ay, veces debajo de la 13. escalera.
1: Bueno, Voy a trabajar es los viernes 13, salgo los viernes 13, los martes tres, entonces. No, martes 13 creo no, no funciona en eso, ¿no? Viernes 13, sí.
0: Se supone que es viernes 13. Es así como más acá. Lo o del te gato negro algún objeto, también, ¿no? ¿Algún objeto de la buena suerte?
1: Lo del gato negro también va ahí, ¿no?
0: Sí, también.
1: Ah, pues sí te conté lo del gato negro que vi aquí este, afuera de la casa, ¿no?
0: Sí, que estabas bien friqueado porque apareció un gatote sí, gigante lo que color sucede, negro.
1: Lo que sucede es que salí <risas> y fui creo que a la tienda. Entonces, como está una tienda aquí en la esquina, y, y salí y vi un gato negro que nunca había visto. Un gato bastante raro, grande, para, para, para el tamaño de los gatos que tengo aquí afuera. Entonces salí, lo vi ahí y dije, ah, chingado, este gato, qué pedos, ¿no? Y luego me voy a la tienda y regreso. Y este al regresar ya no vi el gato, o sea, ya no había nada. O sea, me, Pero, me fui o sea... pensando en eso dije... Porque, o sea, tengo mi. O sea, sé que gatos llegan aquí cuando les doy a comer a los otros gatos. Eh, sé los gatos de los vecinos, los conozco, pero este gato en particular, negro, grande y orejón. O sea, medio raro el gato. Entonces regresé, ya no lo vi, anduve buscando por ahí afuera y todo, no lo volví a ver.
0: Y no crean que, que es mentira. O sea, Mixtega me marcó y me decía. Es que es un gatote, yo sí, pero pues, debe de vivir por ahí. No, o sea, un gatote grandotote.
1: No, pero fíjate que, no, o sea, no, no, no creí en eso porque dije, no, pues normal, es ser un gato, no sé qué onda, ¿no? pero estaba medio sucio, así. Pobrecito gato, no estaba un poquito medio. Eh.
0: Eso sí me comentaste que te dio como, como por ayudarlo, ¿no? Porque lo veías así sucio y, y un poquito desaliñado.
1: Eh, sí, parecía como que si lo hubiesen atropellado o algo así, pero no sé. Entonces, no. este tiempo después regresé y resulta que salí a darle de comer a los gatos que llegan aquí y veo al gato ahí, Y veo al gato negro. Ya lo veo de cerca. ¿Lo y volviste todo, a ver? Y... Sí, salió hoy de la manada. Dije, ah, mira tú. ¿Eres tú? Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? <risa> y pues sí, sí lo vi si estaba medio raro el gatito. O sea, sus orejotas. Parecía este conejo. Ah. Y este, no sé, unas patotas la parte ¿Y ha de regresado atrás. o ya no? No, ya no lo he visto ah. Pues es que llegan gatos Y se van, y ahorita anda un amarillo aquí afuera Igual, enorme, así Pachón y todo Y al principio, pues como que le decía Ya vete para tu casa, ¿no? Porque te estás acabando la comida de los demás Porque sí se veía, y sí, como que llegaba Y <ríe> quítense, ¿no? Como que le quitaba la comida a los demás Pero él le dije, Me no, a los no, más pues, pequeños, pobrecito. sí No, y aparte que también hay gatos que, que que les hace comer y todo así, pero por alguna razón los machos eh, tienden a irse. Entonces uno de los que tenía yo aquí, que le, que le había puesto este zapatillas, pues se fue. Ya no ha regresado. No lo he visto como en dos, tres semanas, creo.
0: Sí, pobrecito sneakers. Eh, pues
1: sí. Pero, en fin, pero te fíjate interrumpí. que hay mucha a gente. Dime.
0: Bueno, te decía que hay mucha gente que sí cree en lo en la superstición que creen tanto en la como en las cosas malas y por el contrario también tienen la creencia de la buena suerte. Y eh, pues en realidad así somos. Muchos de nosotros disfrutamos con lo insólito, con aquello que produce asombro e incertidumbre. En este podcast van a encontrar historias sobre todo tipo de objetos con algo en común. Están malditos.
1: En sí, este ahorita? podcast
0: güey, es mi presentación
1: <risa> ok, 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 ok es que, perdón, digo, te confundiste es en este libro, ¿no? no en este podcast
0: eh, sí, de hecho sí lo tenía, pero dije oye más chido en este podcast
1: bueno, antes que con continúes, déjame este corregirte por ahí, porque escuché la otra vez que, que creo se dicen episodios porque el podcast en sí es el eh, el, el show en general el general, el show, es bueno, un podcast. Bueno, eso sí. Entonces, cuando decimos, no, pues voy a hacer un podcast o voy a subir un podcast, no es en ¿Un realidad. ¿Un capítulo? Es un episodio que estás grabando y que vas a subir o que vas okay. a compartir. Ya. Tienes no razón. Tiene, ¿tienes no tienes nada que ver, pero lo quería decir.
0: <risa> Estoy totalmente de acuerdo, no lo había pensado. Es que eso, eso fue... Eh... Eh, ¿Cómo se llama cuando hacen las cosas así al, al momento? Improvisación. Eso no lo tenía notado, si no fue improvisación. Pero ahí vamos. Entonces, eh, recapitulo. En este episodio, encontraremos historias sobre todo tipo de objetos que tienen algo en común. Están malditos. O al menos así lo pareciera, de acuerdo a los hechos extraños que se han desarrollado a su alrededor. Tragedias que dejan a su paso. Por lo general se supone que estos objetos están malditos. Maldecir significa decir mal, como bien lo indica su nombre. Hablar cosas malas de alguien o invocar a algún poder para cumplir de forma eficaz dicha maldición, causando todo tipo de daños. Fíjate que todo esto nos viene con el pensamiento mágico, que nos ha acompañado desde la prehistoria. Este pensamiento se expresa, a través de símbolos? Mediante el mundo invisible esperamos intervenir o afectar el mundo visible, a nuestro favor por lo general. Podemos encontrar maldiciones en la Biblia cuando Dios maldice a la serpiente para que se arrastre por el suelo. En las antiguas civilizaciones, ya fuera escrita o en forma de pequeños muñecos simbolizando al maldecido a quien se quería dañar, fuera alguien específico o una maldición en general. La maldición golpea, libera un poder invisible que afecta personas y objetos. Se hace aún más poderosa si se formaliza, digámoslo, escribiéndolo sobre algo. A través de la historia hemos escuchado hablar de algunas de ellas, como la popular maldición de la, tum de la tumba de Tutankamón, la de la familia Romanov, sillas de la muerte, casas embrujadas joyas malditas, muñecos diabólicos, etc. Incluso en nuestras casas o en relatos familiares podemos encontrar historias acerca de objetos que dan mala suerte o que nadie quiere cerca. Mixtega, ¿dentro de tu familia hay algún tipo o alguna historia de objetos malditos que nos puedas comentar?
1: Eh, ¿De objetos malditos?
0: Sí, así como... Y no te pongas esa, no sé, pulsera porque fue de tu tía abuela y la tía abuela era no sé qué. O no, no te pongas eso porque te va a traer mala suerte. O no, no saques ese cuadro porque pasan cosas raras en la casa.
1: Pues no, o sea que yo recuerde este tipo de, de cosas no sucedían en la casa. O sea, que yo recuerde, ¿no? No sé si anteriormente en la familia, pero pues no. Nunca me han contado algo así extraño que digan.
0: ¿No? ¿Nada?
1: Pues la verdad es que no. Me sorprende.
0: Pero cerca de donde tú vivías, había un lugar que no mucha gente se atrevía a. a visitar.
1: Ah, bueno, pues ya en esos términos, no sé si sería. Dentro de esto de objetos malditos. Eh, pero sí escuché que existía o existe una cueva eh, como pues por el monte y todo eso. De hecho, como a una hora más o menos de ahí, de donde vivía, que decían que era la Cueva del Diablo, ¿no? Exactamente. Y, ¿En dónde ajá, vivías? En, bueno, cerca de los Tuxtlas, Veracruz. Entonces, este, por ahí, por ahí estaba de, esa, esa, cueva. Y fíjate catemaco. que una, en una ocasión, creo que sí fui con unos amigos de la, creo que de la prepa, no sé si organizamos algo así, y fuimos hasta allá, y, o sea, sí llegamos allá y vimos la, la entrada de la cueva y sí se veía tétrica. Obviamente yo ¿Entraste? no entré. Ah. <risa> no entré, pero escuchaba, <risa> escuchaba, sabía. este, escuchaba cosas así de que decían que que pues sí, que había cosas tétricas ahí adentro, que había este esqueletos, que había una silla enorme donde supuestamente se sentaba ahí el diablo y cosas así, ¿no? Entonces, la verdad es que... Mm, solamente eso se escuchaba o sea, no entré ni nada pero nunca,
0: eso. nunca entraste, no. ya de grande tampoco no, no, ay, ni no. te hubiera estado bien que hubieras entrado, ya nos hubieras traído ahí la primicia, sí, había una silla ahí enorme, o oh, no, es puro relajo, no hay nada
1: no, 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 nada lo que sí jugué fue la Ouija no sé si eso sea objeto maldito
0: ¿jugaste la no, no me digas, bueno, sí entra dentro del, del tema, pero ¿a poco sí? cuéntame, no sabía
1: eso, eso creo que ya lo había contado hace mucho tiempo no sé si en un episodio, o te lo conté creo que a ti personalmente pero no, fue, no fue igual creo o sea. que en la época de <risas> en la época de estudiante estaba un chavo que era medio raro bueno, no tan raro, sino que simplemente era diferente, entonces a él sí le gustaban este tipo de cosas de, pues hasta ese tipo de cosas, objetos malditos, no como cosas así medias diabólicas y dibujadas y monjes y cositas así, ¿no? Entonces no sé cómo se hizo de una ouija y nos invitó a jugar esa cosa. Entonces, pero sí tal
0: cual como en las películas que tienen el tablero y toda sí, la sí, cosa, sí, o sí, sea, quedamos, tablero normal.
1: Sí, 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 quedamos de que íbamos a jugar pero nos fuimos a la parte de... Esto fue en Catemaco, Veracruz, entonces fue la parte del lago de Catemaco, pero hacia las afueras, casi hasta lo último del del lago bueno más o sea, bien no, ¿y tú no a Bueno, es que yo estaba estudiando por ella es otra historia pero llegamos el chiste es que nos juntamos unos amigos ahí entonces fuimos a jugar esta onda eh, cada quien iba haciendo preguntas de no recuerdo muy bien de qué era pero en particular había un amigo ahí que quiso intentar jugar y definitivamente la Ouija no se movió para nada no quiso jugar con él. Porque lo que sucede es que este amigo creo que sí iba muy. Eh, no sé si llamarlo fe o qué. Pero definitivamente él como que no creía en esa cosa. Iba muy. de pensamiento, así ah, esta cosa como que no existe y no, no sirve para nada, ¿no? Pero uh -huh. él intentó jugar y la ouija sí le dijo que. No. Que no. O sea, ya ves que le dices, Ouija, este, ¿quieres jugar o no? No, no? no recuerdo muy bien cómo se jugaba eso. Entonces tú ponías tus manos ahí encima y la. La aguja esta estaba con un sí y con un no. Entonces la cosa esa se empezó a mover con el no y le dijo que no, definitivamente. Fueron como tres intentos que quiso hacer y definitivamente nada.
0: ¿Y tú sí jugaste y sí se movió y, y no lo movían ustedes o así como No, que es que no sí es se sentía. Que... O
1: sea, tú ponías las manos así sobre la... la o sea, no 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 lo pones obviamente encima, no presiones nada. sino Solamente lo pones así como en el aire. Y se empieza a hacer, se empieza a sentir el movimiento así. <risa> y obviamente también eh, parece ser que viene como unas letras en la parte de abajo. Y recuerdo muy bien que creo que le preguntaron quién era el espíritu, cómo se llamaba el espíritu, y obviamente se iba moviendo esa cosa, o no sé si era tu mano que se movía y te iba diciendo la, las letras y te decía el nombre de la persona en la que estaba. recuerdas acuerdas de
0: su nombre? <risa> no, nah, mejor ya no, ya no me, me, me acuerdo, digas, no me digas.
1: <risa> No, ya no me acuerdo, ya fue hace mucho tiempo, y este. Pero, pero sí, sí jugué la wey. O sea, ya ahí ya no me pueden contar de esa cosa, porque sí la jugué.
0: Por Dios, mira, ¿quién, quién lo diría? Yo de, de. No, no me acuerdo que me hayas comentado eso, pero eh, no, no te imagino jugando este. esa cosa. Sobre todo porque no te agradan mucho esos temas.
1: Bueno, pero eso es ahora. Ya en ese tiempo, pues yo le entraba ahí al pues al relajo y todo eso con los amigos, ¿no? Y pues... Este, ¿Y no quedábamos. te daba miedo? Mm, no, fíjate que no no me dio miedo, pero...
0: Oye, ¿quién está atrás de ti? <ríe> 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 si sí eres bien video, si sí, yo me exige. Eh, bueno. Sí, gracias. <ríe> Ay. Bueno, pero bueno, anteriormente sí has caído en esa. Eh, no, fíjate que acá en la familia hay una una un par de historias Fíjate que cuando mis papás se casaron, eh, ya sabes, o sea, en los primeros meses de de su matrimonio, mi mamá empezó a decaer en salud, eh, se enfermaba cada rato, sufría unas migrañas muy fuertes que, que o sea, pues no se le quitaban con nada, eh, tuvo algunos desmayos y, y en algunas ocasiones incluso tuvo uno que otro eh, no ataque epiléptico, pero digamos que más o menos como un ataque epiléptico. El caso es que el, no, ella estaba pues bien de salud, no no había como que razón para que ella estuviera de, ese, de esa forma. Y así estuvieron pasando algunos meses hasta que de pronto, un día, por un, un, cosas del destino casualidades, sin querer, mi mamá voltea unos muñequitos que estaban a un lado de su cama. Y estos muñequitos se los regalaron el día de su boda. Se los regaló su... A ver ahí, déjame ver cómo está la, la onda de las ramificaciones familiares. Su tía. Era, era su tía quien le regaló esos muñecos. Eh, una señora ya ya un poquito grande. Eh, yo, yo conocía a la tía abuela. Eh, obviamente no voy a decir la, la, el nombre. Ya. Bueno, ella ya falleció, pero igual... Mire, creo que nadie de mi familia escucha el podcast, pero no vaya a ser, entonces no menciono nombres. Pero, digamos que, eh, este, si era medio, medio, medio creepy la tía. O sea, de cuenta, cuando venía de visita, eh, yo era así como que, ay, porque mi mamá era siempre de, dale su beso a la tía, salúdala. Y a mí me daba miedo, o sea, yo la veía y me daba miedo, pero en realidad, pues, eh, nunca se portó mal conmigo. Pero vuelvo a la historia. Esta tía le regala los muñequitos a mi mamá y le dice que son unos muñecos para tener en el cuarto, junto a ella, siempre, que, que los debía de tener lo más cercano posible. Yo porque le Así ya sabes, ¿no? Para que te den felicidad y bla, bla, bla. Una vez que se caen los muñecos, eh, descubren adentro una cantidad de X de, de alfileres con la punta negra y entonces fue así como que, o sea, esto no tiene nada que hacer en, en los muñecos. O sea, no había razón para que estuvieran estos, estos alfileres dentro del muñeco. Y eh, pues haz de cuenta que se quedaron mi papá y mi mamá porque mi papá es muy escéptico. Mi papá es como tú, muy escéptico en, en cuanto a estos temas. Y fue así como que, pues no vaya a ser, ¿no? Así como que, pues, por si las moscas, tíralo. Y mi mamá, ¿lo tiramos? o lo quemamos. Y ahí estaba, ¿no? Entre cómo se deshacían del muñeco, total que terminaron deshaciéndose de él, lo tiraron, y desde entonces mi mamá ha tenido una salud increíble. Entonces, eh, ese es un ejemplo de historias así, de, de objetos malditos, porque desde entonces mi mamá cuenta esa historia y, y siempre le achaca todos esos problemas de salud que tuvo en, en ese entonces a esos muñecos, y le llama la atención que la tía haya insistido siempre, siempre, siempre en que los tuviera junto a ella, cerca de ella, lo más cercano, de ser posible a un lado de, de donde ella dormía y que no sé qué, y también porque la tía era, eh, le gustaba este tipo de cosas, o sea, este las, lo supersticioso, lo más o menos por ahí la brujería y todo eso. Entonces, este, pues sí, ese es un ejemplo de historia que traigo, ¿no? De que en mi familia se ha dado uno que otro caso, así de que dices, ay, mejor vamos a tirarlo, no vaya a ser el diablo, ¿no? Así como que por decir si las moscas, mejor nos deshacemos de él. Y el otro ejemplo tiene que ver con mi papá. Fíjate que él. <ríe> este más bien es anecdótico. Eh, él es. Eh, desde muy chico, más bien desde muy chico le tocó trabajar desde niño. Desde los 11 años, él se metió con un tío a, a la sastrería y desde los 11 años enseñó a hacer pantalones para llevar un poco de dinero a casa. Entonces, a los 11 años estás de acuerdo que todavía es un niño que busca el entretenimiento, el juntarse con sus amigos, el jugar, pero desgraciadamente no tenía tiempo, o más bien no tenía tanto tiempo para el juego tenía horarios que cumplir y tenía obviamente trabajo que entregar. Entonces, en ciertas ocasiones, mi papá se daba una escapada de la sastrería y se iba a jugar canicas, se iba a jugar, este, no sé, food, lo que fuera, pues también para distraerse, porque era un niño, a fin de cuentas, a jugar. Y entre, entre estos juegos, le gustaba mucho el trompo. Y él tenía un trompo grande. De, de madera. ¿Te acuerdas que me mencionaste que ustedes hacían los... Bueno, que, que se hacían los trompos grandes de madera.
1: Sí, sí, sí. sí Te mencioné que, que muy personalizado, ¿no? De un tipo de árbol de guayabo. Que tú mismo le dabas la, la forma con un machete. Le ibas ahí con... Lijando y todo eso. Pero en la punta le ponían un, este, un clavo. Bueno, ya en bueno, el Bueno,
0: Mi papá no hizo el, el suyo pero el de mi papá era, era grande, así como lo mencionas, grande y de madera, y, y tenía pues cierto peso. Los demás niños fueron a buscarlo, mi papá no quería salir, estoy trabajando, total que lo convencen y dice, bueno, nada más voy un ratito. Total que en ese rato, o sea, en esos 10 minutos que salió a jugar, terminó descalabrando un chiquillo. <risa> Porque el niño quería ver cómo le daba, con el, cómo cómo hacía mi papá para, para lanzar el trompo y por, ganarles, porque mi papá era bueno jugando al trompo. Entonces el, el chiquillo no se le despegaba y nada más estaba atrás y mi papá le decía, hazte para allá, quítate, que te hagas más para allá. Y entonces en una de esas avienta el trompo, el chiquillo estaba atrás, o sea, al hacer la mano hacia atrás le pega al muchachito, al, al chiquillo en la cara y después avienta el trompo. Total que se hizo un relajo porque ya sabes que las heridas en la cara son muy escandalosas. Entonces creo que le abrió la ceja. El niño era un, un lloradero, mucha sangre. Mi papá salió corriendo porque era así como que ¡ah, no manches, ¿qué hice? Me van a regañar, me ya van a pegar. ¿no? O sea, Él por el miedo, sí, <ríe> por el miedo, entonces va y enterró su trompo. Así fue como que, o sea, casi así pacto, ¿no? O sea, si, si no le vienen a avisar, este, no vuelvo a jugar. Fue al patio de su casa y enterró su trompo y no lo volvió a jugar. Pero eh, tengo entendido que tuvo uno que otro así eh, eh, altercado con el trompo. O sea, que le pasaban, él salía a jugar y un, por una cosa o por otra siempre le pasaban cosas. Y resulta que el día de hoy, sí señores, el día de hoy, eh, le compran un trompo a mi sobrina, porque mi sobrina quiere aprender. Ya saben, ahora que andamos aquí en casa y que no hay muchas actividades, pues resulta que agarran el trompo y estuvieron jugando un buen rato. De repente se oye un relajazo, así como de, como que se caen cosas, y corremos y mi papá está sentado en el suelo. <risa> y nosotras de ay, ¿qué te pasó? O te caíste o okay? qué? Dice, sí, es que estaba aventando el trompo y me caí. <risa>
1: La emoción, ¿no?
0: No sé qué le pasó. Dice que se desbalanceó. Dice, yo, ni yo mismo sé qué pasó, mira. O sea, no hubo nada que se interpusiera, sino nada más aventó el trompo y se desbalanceó y se cayó. Total que eh, también incluyo esta anécdota porque pareciera que mi papá trae pleito casado con los trompos o viceversa, no lo sé. Es un desafortunado caso. Pero eh, de estas anécdotas, muchas, ¿eh? bastantes. Entonces... Eh, como que para aderezar un poquito la entrada al tema, les contamos estas anécdotas. Obviamente, supongo yo que en sus casas debe de haber o en sus familias debe de haber historias similares, parecidas o, o un poquito más tétricas, porque de todo hay. Y pues, no sé, igual y, y si se animan, nos, nos las pueden ahí compartir, ¿no? ya sea en, en mensajito o en Facebook o en Instagram. Pero bueno, pasando de ese lado anecdótico, eh, ¿te parece si ya iniciamos con el libro?
1: Me parece muy bien. Yo creo que... A ver, vamos a escuchar de qué, de qué trata este libro. Aunque ya más o menos me voy dando idea de qué trata. ¿eh?
0: Eh, más o menos, para que vean. <risa> bueno, pues a continuación van a conocer algunos casos extraños y populares. Fíjate que hay personas que sienten cierta aversión a los cuadros. No sé si te ha pasado que de repente entras a algún lugar y alguna casa y hay un cuadro colgado en la pared y como que dices, uy, me da ñañaras o, o pareciera que me está siguiendo con los ojos o cosas así. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Entonces, en la mayoría de ellos sientes que los ojos te andan siguiendo. Eh, como que los cuadros pudieran, no sé, o hay mucha gente que se, se imagina eso, que son como ventanas hacia otro mundo. Pero obviamente ventanas por las que se puede entrar o salir. Incluso hay personas que para poder quedarse en cierta habitación tienen que sacar el cuadro o darle vuelta porque no quieren ser observados por ciertas personas, o sea, por los cuadros o por lo que, por la pintura en general. Así es como llegamos a nuestro primer caso titulado Los niños llorones. Puedes hacer favor de googlear Así, los niños llorones, cuadro, por favor. Ándale, mixtega, sígueme el juego. <risa> no,
1: no me gusta tu intención, gani
0: Ándale, no pasa nada. De hecho, no es un cuadro feo. Bueno, no son unos cuadros feos.
1: A ver, vamos a ver. Ah, no, pues no. Son unos niños bastante...
0: Bonitos, estás de acuerdo, tiernos, que tiernos, tienen una expresión triste. Con
1: lágrimas, sí, una expresión triste, exactamente.
0: Pero no te provocan ningún eh, sentido de aversión, ningún sentido de, hoy no manches.
1: No, a menos que dentro de su, dentro de la imagen escondan pues, algunas cosas medias tétricas, ¿no?
0: Ahí está, tú ya te fuiste más tétrico. Pero mira, nos vamos a situar en la década de los setentas e inicios de los ochentas. En muchos lugares se puso de moda tener en casa una reproducción impresa de alguno de los cuadros de la serie Los Niños Llorones. Estos cuadros mostraban niños y niñas de entre 4 y 10 años con expresión silenciosa, triste y con lágrimas en los ojos. Se comercializaron en España, Chile, Brasil, Turquía, Holanda, Alemania, Suecia, Polonia, Inglaterra, y en otros más. Poco tiempo después, nadie quería estos cuadros. ¿La razón? Estaban malditos. El origen de estas historias se desarrolló en Gran Bretaña el 4 de septiembre de 1985. El cuerpo de bomberos de la ciudad de Rottenham Comentaban entre ellos sobre ciertas coincidencias tras apagar algún incendio. Entre las cenizas de las casas se encontraban con frecuencia los cuadros de los populares niños llorones, totalmente intactos. Las reproducciones estaban firmadas por G. Bragolín y estaban repartidas por todo el país. A partir de entonces se desató una ola de casos por todos lados. Experiencias que contaban casi la misma historia sobre incendios. Imagínate que de pronto tu casa arde y lo único que encuentras intacto sea este cuadro. Debe de ser, o sea, hasta cierto punto extraño, llama la atención, y sobre todo que no fue uno o dos casos, fueron muchos. Muchos lectores del periódico que había publicado la historia por vez primera explicaron que habían tratado de quemarlos para deshacerse de ellos, con resultados negativos. Los cuadros no ardían o se quemaban mínimamente. Los periódicos The Sun, The Daily Star, Daily Mail, se unieron y publicaron en sus eh, periódicos Historias de los sucesos fatídicos de los cuadros malditos. Todo mundo estaba tratando de, de deshacerse de ellos. Los tiraban a la basura, los regalaban. Obviamente después de que los regalaban, los regresaban. Nadie los quería. Estaban como apestados. O sea, apestados de que nadie los quería. No seas de cuenta, de sí, pronto sí, yo me doy cuenta uh -huh. de que los, los cuadros están mal y yo te regalo el cuadro. Y de pronto tú lo ves, pero ya leíste la noticia en el, en el periódico y dices: No, no manches, yo no quiero el cuadro. Me lo regresas o se lo regresas o se lo regalas a alguien más. Y así andaban cientos de cuadros rondando por todos lados. El periódico de Son anuncia una quema masiva de cuadros para deshacerse de ellos. Cientos de lectores se unieron y llevaron sus cuadros para esta quema, que se llevó a cabo el día 31 de octubre de 1985, o sea estamos hablando de una época hasta cierto punto actual, en donde hubo una, una quema masiva de cuadros por superstición, o sea imagínate, Obviamente, y como se nos da muy bien, también hubo personas que trataron el tema con humor y se encargaron de regalar o, o sorprender a sus amigos y familiares con los cuadros malditos, poniéndolos en sus casas, en oficinas o regalándolos en cumpleaños y reuniones. O sea, imagínate que de pronto llegas a tu casa y alguien de tus amigos te sorprende eh, colgando un cuadro de estos niños llorones en tu casa.
1: ¡Surprise! Obviamente,
0: eh, imagínate... <risa> Y entonces dice, gracias, pero no gracias, llévatelo. O sea, incluso hicieron bromas con, con los mismos bomberos o con eh, editores del periódico regalándoles este tipo de cuadros y gente seria que decía, yo no creo en estas cosas, decían, yo no creo, pero mejor lo voy a descolgar, no vaya a ser. Porque hubo muchos incidentes y en algunos de ellos hubo fallecidos, o sea, gente que moría dentro de sus casas durante el incendio y los cuadros estaban intactos, incluso cerca de las personas que habían muerto.
1: O sea que solamente por tener esos cuadros tu casa se incendiaba o sucedía cualquier accidente.
0: Prácticamente, ajá. Obviamente no todos los casos terminaban en tragedia. Hubo casos en donde nada más prendía una pared o nada más se quemaba un cuarto o la cocina o, o cosas así. Pero de todos modos llamaba la atención que los condenados cuadros no se quemaban. O, que, o sea, incluso te digo, tardaban mucho tiempo en arder. Y, y te presenta varios casos y dices, mm, sí llama la atención. O sea, y en una época te digo, que no estamos hablando de 1400, 1300, no, o sea, de 1985.
1: ¿Tú eres mucho de, de colgar cuadros? O sea, de decorar tu cuarto, tu casa, lo que sea.
0: Eh, pues no. Tengo colgado pero las cosas que hago, o sea, por decir, tengo colgados Marios Bros en mi cuarto. <risa> Pero así cuadros, cuadros no. ¿Por qué? Pero hasta cierto punto me gusta el, el arreglo de algunas casas en donde sí tienen cuadros. O sea, no de cualquier tipo. Yo soy más de paisaje. Pero por decir, ver a un niñito con esa expresión siento que no me gustaría tanto porque sentiría... O sea, sentiría feo ver la expresión de tristeza de los niños. Pero en su momento fueron como pan caliente. O sea, se vendían por todos lados. Y obviamente porque eran reproducciones a bajo costo, no no tenían tan, tan elevado el costo.
1: No, y aparte que se ve muy bonito el, el, el retrato y todo eso.
0: También, claro que sí, también. Y, y este... Um, pero imagínate, o sea, ¿tú acudirías a quemar tu cuadro?
1: Eh, bueno, en primera no me gusta mucho decorar así, de colgar cuadros y todo eso. Soy como más minimalista por ese lado, entonces... No, pero um, si hubiese escuchado ese tipo de rumores de que suceden cosas con ese tipo de cuadros, pues sí buscaría la manera de deshacerme del cuadro, ¿no?
0: Es lo que te digo, o sea, así como que más vale, no vaya a ser, mejor nos deshacemos del cuadro. Pues así hubo mucha gente que trató de deshacerse de ellos y fíjate que en general la gente que tenía estos cuadros eran de clase trabajadora, precisamente por los precios accesibles, o sea, ¿Los compraban en almacenes? ¿sabes y sabes qué tipo de
1: cuadro sí me gustaba. No sé si bueno. recuerdas mucho. El de los perritos jugando póker.
0: No, neta. A mí clásico. sí nunca me han
1: gustado. Es un clásico, sí, sí. Ese lo, tuve, lo, lo llegaron a tener ahí en la casa de la de mi abuela. Creo que uno de los tíos, no sé dónde lo había adquirido y lo tenía ahí colgado. Siempre me acordaba yo de ese cuadro. Y cada vez que, que veo sí así imágenes y todo eso, porque creo que todavía. Creo que aquí en. en en algunas casas aquí donde, donde trabajo y todo esto creo que también he visto ese tipo de no no igual pero más o menos pero, la temática similar sí sí con unos perritos ahí jugando y todo
0: eh. yo
1: simpático yo recuerdo ese una
0: una un cuadro de un amigo de mis papás íbamos a visitarlos eh, seguido cuando yo era pequeña y era un cuadro de un un payasito llorando triste
1: creo que ese sí también es un popular
0: pero a mí me daba miedo, me daba entre tristeza y miedo, o sea, es de cuento, pero de esa fijación que no puedes dejar de ver el cuadro, pero decía, ay, pobrecito, y ya después de verlo un rato decía, Nel, yo no lo tenía en mi casa. <risa> sí daba cosita. Eh, pero sí, o sea, de hecho hay, hay muchos cuadros, no solamente menciona este, también hay otros que menciona y que incluso están mucho más tétricos. Obviamente no te voy a poner a buscar ese, el el, el,
1: ¿No era, no era de el un, otro ejemplo. ¿No era de un cuadro de un payaso donde tenía así una cara como media triste también?
0: Sí, eh, y creo que incluso estaba llorando. E ese me daba miedo.
1: pues No, no está tan mal. Bueno, aquí viendo las imágenes de Google, ya ustedes busquen ahí van a, van a encontrar muchas este, imágenes de, de cuadros de payasos. Y, y pues si es de el que estás modos, hablando, creo que sí.
0: De todos modos, cuando salga el episodio, eh, voy a, a subir a Instagram la, uno que otro cuadro que se supone que está maldito, para que ustedes lo puedan observar y vean que en realidad algunos se ven muy inofensivos pero que se vieron, como es en este caso los niños llorones, se vieron eh, mezclados con esta clase de, de tragedias, ¿no? de incendios. Obviamente te dan explicaciones sobre lo que pudo pasar y también te dan explicaciones del por qué no pudo arder el cuadro o de por qué la mayoría de los cuadros estaban intactos. Y en una de las primeras razones era el material con el que estaban fabricados. Pero también te hablan un poco acerca del autor de estos cuadros. De Bragolín, o no sé cómo se pronuncia, que de hecho es un seudónimo del artista que le fueron encargadas cierta cantidad de, de obras de, de este tipo. Pero al parecer el autor no quería. no quería hacerlo, o sea, lo necesitaba por el dinero, pero no era algo que él quisiera realizar. Precisamente por eso lo, lo firma con un seudónimo. Pero también hay como que. Como historias, pues, eh, eh, acerca del autor o, o de quién pudo ser. Ahí ya como que se empiezan a imaginar muchas historias medio, medio raras y macabras algunas de ellas. Pero eh, ese es uno de los primeros casos que nos presenta este libro. Y no solamente, bueno, les, les digo, no solamente queda en ese tipo de casos, sino también nos menciona muchos otros. ¿Ibas a comentar algo, Mix? Eh,
1: sí, o sea, en pocas palabras, como que este libro estoy viendo que... Se pues está comentando como pequeños casos o, o, o como sintetizado no de, de, de objetos así que existen o existieron, no existieron. Por lo que estoy entendiendo.
0: Que existen. O sea, es de cuenta como que el autor se dedica a investigar la historia detrás del objeto hasta donde puede rastrearlo.
1: Uh -huh. Pero muy sintetizado Entonces... o sí profundamente.
0: En algunos profundamente, o sea, eh, por decir, hay, hay un, un caso de unas joyas que dices, no manches, toda, o sea, te, te dice incluso los años, las familias, lo que pasó con estas familias, cómo fue como rodando la condenada joyita de un lado a otro, y a donde caía la joyita iba dejando destrucción, eh, bueno, me, me refiero a divorcios, eh, en bancarrota, Incluso muerte, y te lo va explicando, o sea, te va diciendo, se supone que se fue de aquí a acá, y lo pude comprobar por esto, y, y de ahí se supone que fue acá. Y si no lo puede comprobar, él mismo, él mismo explica y en el libro, esto no lo pude verificar, lo que pude comprobar fueron estos datos. Entonces, esa parte del libro me gustó porque hasta cierto punto es como un historiador que te está contando una historia macabra. O sea, y dice, la puedo, o sea, lo que yo rastré fue esto. Ya de ti depende si crees o no en estas cosas.
1: Suena interesante. Y así también, si tienes alguna duda, pues puedes buscar por, por tu lado, ¿no?
0: Así es. También tú puedes, es lo que él mismo dice. O sea, te invito a que tú investigues la historia o a que tú veas la imagen. Porque incluso en el libro trae una que otra imagen acerca de las cosas que te está comentando. Este caso, el de los niños llorones, incluso te pone fotografías de los periódicos de la época, uh -huh. de, de, por decir, de son, de cómo ahí te dice, este, las tragedias, no sé qué cosa de los niños llorones. Y dices, no manches, o sea, cómo eran los titulares en ese entonces, en ese momento, o, o obviamente, lo que querían era atraer al público. Y, y te aseguro que muchos estaban beneficiando de las tragedias que se estaban dando con los incendios. Ahorita te digo otro nombre de otro cuadro. El otro cuadro se llama The Hands Resist Him. Traducido, las manos lo resisten. Igual eso lo puedes buscar, por favor. The Hands Resist Him.
1: Ok, pues aquí se ve que está un niño, o oh, no sé si es un muñeco, con una muñeca, ¿no?
0: Así es, es un niño. Eh, donde podemos ver el. el um, donde hay una puerta de madera con cristales. Detrás de los cristales está la oscuridad y en la parte superior algo parecido a una luna. En la parte inferior, surgiendo de la tenebrosa negrura del lado de detrás, más de una decena de manos empujan o se aproximan a la puerta. Delante de la puerta, a la izquierda, una muñeca del tamaño de un niño, articulada con un vestido azul y un gesto realmente turbador y triste. Los ojos son como pozos negros y la boca parece la de un muñeco de ventríloco, como si realmente pudiera hablar. Al lado de la muñeca y delante de la puerta, un niño rubio en pantalón corto nos mira de frente. Según el autor, el niño es el mismo, pintada a partir de una fotografía de cuando tenía cinco años. Se trata del estadounidense Bill Stoneham de Oakland, California. Se supone que este cuadro, eh, esa, ¿cómo ves el cuadro? Ese sí está bastante más eh, crees? Sí, ese, ese no, no me gustó.
1: Me gustó más Como el de los, que no, los llorones.
0: Sí, este, este del, de, de Stoneham, yo no lo colgaba ni porque me pagaran. <risa>
1: no, yo tampoco. <risa> No, sobre no todo lo que me
0: perturba es, es la, la cantidad de manos no la cantidad de manos que quieren como bueno yo me imagino como que quieren entrar o abrir la puerta
1: más bien y aproximarse salir, ¿no? al
0: niño ay no sé pero se ve muy tétrico eso
1: más bien eh, se salir, supone ¿eh?
0: se supone o más bien le dan la, la igual en distintas este, historias se supone que la puerta es una entrada a otro mundo entonces eh, se habla mucho acerca de este de este cuadro también como entra dentro de la categoría de cuadros malditos. En el libro vamos a encontrar categorías eh, que va de obviamente cuadros malditos, eh, juguetes diabólicos, joyas, muebles, casas, lugares, o sea muchas muchas cosas que tú puedes ir viendo. Y obviamente te habla desde de la maldición desde el punto de vista histórico. Desde la época de los egipcios que hacían muñecos tipo vudú, donde ponían en maldiciones escritas, pero maldiciones, o sea, dices no manches, decían tanto con tampoco, o sea, en donde era un, era un muñequito porque también te pasan eh, bueno imágenes, pero es un muñeco chiquitito y decía así como que y maldigo sus manos, maldigo sus pies y sus piernas y sus entrañas y no sé qué. Y dices, no manches, pues con decirlo maldigo todo él.
1: Pues sí, <risa> se evitan tanto estar maldiciendo.
0: Pero básicamente maldecían, te maldecían por dentro y por fuera. O sea, maldecían tus actos, pero también te maldecían para que te enfermaras. Entonces eh, eh, decías, no manches. Y en algunos por ahí, pues no sé, están este, medio tétricas las maldiciones que vienen también por ahí. Eh, pero sí vienen casos muy interesantes y en uno de ellos también habla acerca de ah y de distintas partes del mundo no solamente se centra en un lugar sino en distintos lugares te, te habla por decir de sillas del diablo o sillas malditas que se supone que la gente que se sienta ahí pierde la vida o, o realmente le va muy muy mal incluso algunas de ellas las puedes encontrar en museos y no las tienen en el suelo para evitar, bueno, en el piso, vaya, para evitar que la gente se siente accidentalmente, sino que las tienen colgadas del techo. Y las tienen así como que casi, casi eh, rodeadas con cintas así de policía de peligro, peligro.
1: Sí, sí, de no tocarla, no pasar, no verla, ¿no?
0: Exactamente o también sillas de que se encuentran en el cementerio de ese tipo de, de sillas como de, de no sé de qué material sean de concreto o no sé en donde a veces este la gente o los dolientes van a sentarse y, y pues estar un rato en compañía de sus, de sus eh, seres queridos. Pero el caso es que dicen que muchos de ellos están embrujados o están malditos o, o que aparecen por las noches personas ahí sentadas o que han visto, así, ah, muchas cosas. Pero no todas son como tétricas. Incluso hay alguna, de hecho en Estados Unidos, en donde dicen que si te sientas en esa silla, en menos de un año te casas.
1: Ah, ¿En entonces,
0: eh, próximamente voy ya <risa> Sí, o sea, no todos son así como que tétricas Sino que dices, o sea, ahí el contrario, te da buena suerte Así como que si vas y te sientas, te, te va a dar buena suerte <risa> Pero sí, hay cantidad de relatos así eh, eh, muy, muy eh, variado Incluso viene eh, nos habla un poco acerca de ¿tú viste la película de, de no. Chucky, el muñeco diabólico?
1: Ah sí, esa sí. Yo pensé que ibas a preguntar ah. de Anabel.
0: No 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 de Ana bueno la menciona pero más bien la historia que menciona es la de la de Chucky porque está basada en un muñeco de bueno la historia está basada en un muñeco que existe y que está de hecho en un museo. Y te dan la historia acerca de este de este muñeco, de cómo eh, una una criada estaba al cuidado de un niño y, de, y se querían mucho, pero de pronto la familia la despide y la criada se supone que le hace este muñeco como despedida y le dice, así tal cual como, como le decía la tía a mi mamá, le dice lo mismo, si a este muñeco te va a acompañar, tenlo siempre contigo y no sé qué. Y se supone que esta, esta mujercita lo que hizo fue hacerle un muñeco eh, entrecomillado como imagen y semejanza del niño. Y de esta forma este, el niño siempre traía su muñeco para todos lados y jugaba con él, hablaba con él. Pero se supone que alrededor de la casa y sobre todo alrededor del niño se empezó a hacer este como entre los demás, eh, entre la demás gente de la, del servicio empezaban a hacer historias de que el muñeco se movía solo o que habían escuchado cómo el niño platicaba con el muñeco y el muñeco le contestaba y el niño empezó a comportarse de forma extraña durante cierto tiempo. Cosas así, o sea, te va dando también esa historia, pero este, esa no se las voy a contar para que la lean, porque también vale la pena. El que les voy a contar ahora se llama La caja de book. En el año 2012 se estrenó la película La posesión. Estoy casi segura que no, pero ¿tú la viste?
1: No, películas de terror, ni me preguntes porque son escasas <ríe> las que he visto.
0: Bueno, es una buena película. Yo la vi más que nada por el protagonista. Porque me gusta, es este Jeffrey Dean Morgan, si mal no recuerdo. Eh, bueno, pero nos dice que en esta película... Tal cual como su nombre lo indica, trata sobre la posesión demoníaca desde el punto de vista hebreo. Ese fue como el, el twist que le dieron a la historia. O sea, no fue nada de, de, de exorcismo de parte de la religión católica, sino que se centraron en, en eh, la tradición hebrea. Trata sobre una caja que contiene un dibuque es decir, un espíritu maligno o demonio que busca poseer a una persona y consumirlo. ¿Pero qué crees, Mixtega? ¿Qué? Lo interesante de esta película es que la caja de e book existe. En el 2004 se anunció en eBay un artículo inusual. Así es, se anunció en eBay. Estuvo a la venta.
1: ¿Cómo dices que se llama?
0: Eh, la caja Dibuk, D-Y-B-B-U-K No vas a dormir Mixtega, no veas eso eh, Bueno, di, nos dice aquí que eh, el escritor Kevin Manis de Portland, Oregon Publicó fotos de una caja de madera para guardar vinos Hasta ahí todo bien Sin embargo, esta caja tenía grabadas ciertas oraciones judías en, en la parte, o sea, por fuera, un mechón de pelo castaño y otro de pelo rubio, ambos atados con cuerdas, una rosa seca, una copa, dos monedas estadounidenses de un centavo de 1925 y 1928, una vela, un candelabro, una pequeña losa donde estaba grabada la palabra shalom, que significa paz. Manis tenía una tienda de antigüedades y asistió en 2001 a una venta donde se ofertaban distintos objetos de una señora que había heredado algunas cosas de su abuela. La abuela era una mujer polaca. En su tiempo fue enviada a un campo de concentración nazi y de su familia solamente sobrevivió ella. Obviamente después rehizo su vida, viajó y adquirió esta caja. Tiempo después la señora fallece y eh, ponen a la venta sus cosas, los, los eh, familiares que le sobrevivían. Al parecer y hasta donde se pudo como rastrear la historia, la caja de e book fue adquirida en España. Manis eh, oferta dinero por esta caja, se queda con ella y hablando con la señora, le cuenta que su abuela nunca abrió la caja, que siempre la tuvo a buen resguardo y lejos de, de las demás personas y dejó la orden de que una vez que ella muriera, la caja se enterrara junto con ella y que jamás, jamás, jamás la fueran a abrir. Sin embargo, la familia no había cumplido su deseo. Habían enterrado a la abuelita y la caja, eh, pues la tenían ahora en venta. Manis pagó por la caja, pero al enterarse de la historia familiar que contenía, ofreció a la señora que se quedara con ella, aun cuando él ya la había pagado. La señora no quiso saber nada de ella, lo que ella quería era deshacerse de la caja y obviamente esta era su gran oportunidad. Manis quería restaurar la caja y prepararla como regalo de cumpleaños para su madre. Recordemos que él tenía una tienda de antigüedades, así es que durante un tiempo se dedica a restaurarla, a, a ponerla, en, pues digamos, a ponerla bonita, que hasta cierto punto Manis respeta el diseño original de la caja y como que hace mínimas reparaciones. Cuando finalmente Manis le entrega la caja a su mamá como regalo de cumpleaños. Él eh, la deja sola con su, con su cajita, eh, le, se retira del cuarto a hacer unos, unas tareas domésticas y de pronto escucha gritos por toda la casa llamándolo. Cuando él regresa al cuarto la encuentra tirada, o sea tirada a su mamá, o sea la encuentra tirada en el suelo y la caja abierta. Su madre había tenido un derrame cerebral. Fue ingresada en el hospital y eh, le afectó al habla. No podía hablar bien la señora. Poco a poco se fue recuperando, pero no quiso la, ca la caja en su casa. Le dijo así de gracias, pero no gracias, no la quiero aquí. Así que Manis decide regalársela a su hermana. ¿Quién se la regresó a los pocos días porque no podía cerrarla? La hermana le explica que cerraba la caja, se iba a hacer sus, eh, su trabajo, sus quehaceres diarios, de pronto regresaba y la caja se encontraba abierta nuevamente. Le dice, ¿sabes qué? No la quiero, aquí tienes tu cajita, muchas gracias de todos modos por el regalo. Entonces Manis, de nuevo con la caja, no se, le, no se le ocurre otra cosa que hacer que regalársela a su hermano.
1: <risa> Oye, pero la caja no era tan pequeña, ¿eh? Por lo que estoy viendo en las no, imágenes. No, no estaba
0: tan pequeña. No estaba tan pequeña, pero haz de cuenta que él la quería primero, en primer lugar para su mamá. O sea, la quería restaurar y regalársela de cumpleaños a su mamá porque la caja, o sea, la quería dejar bonita y todo esto y, y decirle, este, felicidades. Pero el día que lo hace, la mamá sufre un derrame cerebral y, y se supone, suponen que sufre este derrame al momento de abrir la caja. La mamá se recupera y una vez recuperada le dice, no quiero esa caja en mi casa. Te agradezco la intención, pero no la quiero aquí. Entonces Manis agarra la caja y dice, bueno, ¿qué hago con ella? Se la voy a dar a mi hermana. <risa> se la regala a la hermana, la hermana se la regresa a los pocos días y le dice, no, gracias, porque no hay forma de que yo pueda cerrar esta caja. Hay olores extraños que salen de esta caja. No la quiero en mi casa. Manis otra vez la, la revisa. Dice, el sistema de cierre está perfecto. ¿Qué hago con ella? Ya sé, se la voy a regalar a mi hermano.
1: ¿Y por qué no se la quedaba a él?
0: Pues, a ver, hazme el favor. El, muy buena gente, supongo yo, no sé. Total, que re le regala la caja a su hermano, a los pocos días el hermano se la regresa porque percibía un fuerte olor a orín de gato o a amoníaco
1: Uy.
0: y no quería exactamente, decía que apestaba toda la casa horrible y no la quería cerca. También porque su esposa le dijo, no, 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 no me sacas esa cosa de aquí de la casa, se la devuelves a tu hermano. ¿Y qué crees que se le ocurrió ahora a Manis?
1: Eh, la puso en venta en ebay
0: no por último se la regala a su novia
1: ah.
0: <ríe> o sea este pobre hombre trajo la caja por todos lados pero o sea si estás viendo que nadie la quiere es por algo total que se la regala a su novia lo cual no es sorpresa porque la pobre caja andaba votando para todos lados y obviamente la caja después de unos días regresa con manis porque la novia le dice, aquí está tu bonito regalo, no la quiero. Huele a, a creo que ella lo per, percibía el olor a jazmín, no la quería cerca, o sea, nadie quería cerca la caja. Así es que por fin el pobre hombre decide llevarse la caja a su casa. Tun, tun, tun. Y desde ese preciso momento empieza a sufrir pesadillas recurrentes en donde una anciana de aspecto horrible lo golpea y lo ataca. Y lo sorprendente no es esta pesadilla recurrente, lo sorprendente es que al día siguiente el hombre despertaba con moretones en donde había soñado que lo habían golpeado. Además, percibía fuertes olores cerca de la caja que iban desde el olor a jazmín hasta los orines de gato, que ya le había mencionado anteriormente a su hermano. Finalmente, todos los que habían tenido contacto con la caja Empiezan a platicar entre ellos y descubren que todos ellos tenían la misma pesadilla. Soñaban con esta señora, esta anciana de aspecto horripilante. Veían sombras por sus casas. Tenían la sensación de que alguien estaba detrás de ellos. Mientras estaban dormidos, sentían que alguien se sentaba en la cama. Sentían la respiración de otra persona. Y muchas cosas más. En el 2004, la periodista freelance Leslie Kornstein publicó un artículo sobre esta historia en Los Angeles Times. De, ¿Cómo se pronuncia? ¿The Angeles Times? Como sea.
1: Los Angeles Times.
0: Ajá. Lo que le valió los derechos como coautora del guión de la, de la película La Posesión. ¿Mm? Y. Si quieres saber cómo termina esta historia y otras más, te invito a que leas el libro Objetos Malditos. Y no solamente, les repito, no solamente se remite a esos objetos, sino que vamos a encontrar eh, lugares embrujados, momias. Repito lo de las joyas malditas que va desde simples anillos hasta diamantes, diamantes de sangre. Eh, demonios, juguetes del mal, lugares que matan. Calaveras que lloran, eh, eh, muñecos embrujados, de todo un poco. Repito, en distintos lugares y con muy buena historia alrededor de ellos, muy buenos eh, hechos, hechos históricos alrededor de ellos. Obviamente, algunos documentados, algunos que son simplemente eh, habladurías que se van haciendo alrededor de estas historias, de estos objetos, pero todas ellas muy interesantes ¿cómo ves Mix?
1: pues bastante interesante el librito este o sea sí tiene algunas cositas ahí que pues algunas conocidas otras no tanto ¿no? pero sí una recolección de muchas cosas malditas, muchos objetos y alguno que otro le va a causar curiosidad, a mí no, definitivamente no quiero saber <risa> nada de esto
0: sí Mix pero...
1: Fíjate que por la parte histórica estaría padre, ¿no? Estaría padre leer por ahí. ¿no?
0: Exactamente. Fue lo que me gustó porque de verdad que sí trae buena historia. Eh, o sea, llegó un momento en el que yo dije, esto va a ser pura superstición. Y que lo empiezo a leer y empiezo a ver que el, el hombre fue a, a los museos, eh, estuvo investigando, estuvo siguiendo pistas. Dices, no, un momento. O sea, él se estuvo documentando lo más que pudo. Y eh, me llamó la atención, o sea, me llamaron la atención muchos casos, les soy sincera. Eh, porque traen historias, por decir, el diamante más grande del mundo. Y cómo anduvo rondando del, de mano en mano, de, de este, traficantes, eh, compradores, de cómo lo fueron partiendo, lo fueron haciendo más chico, lo fueron engarzando, fue cambiando de manos, incluso cayó en ciertas manos reales, o sea, de, de la realeza. Y eh, te, te dan como que la, te da la historia hasta el momento, o sea, en dónde se encuentra el día de hoy, dónde lo puedes ir a ver. Y, y sí son, o sea, son cosas que, o sea, dices, no manches, o sea, fueron cuatro generaciones de divorcios, de, de eh, que se quedaron quebrados, de que, de tener una vida tranquila y sin preocupaciones, de pronto puchún, todo se fue al traste. Entonces sí te da como que curiosidad, ¿no? El, el conocer un poco más acerca de estas historias. También nos habla, nos habla del, del carro de James Dean. Donde muere? En, ah, en sí, el sí, accidente sí, sí. de... Sí,
1: me, eh, ajá, ya me acordé si sí, me comentaste. Eh, ese sobre te eso. lo
0: había mencionado, ajá. Del, del pequeño bastardo creo que le pon, le puso de nombre a su carro. Y alrededor de este, de este, pues bueno, de estos pedazos de carro que quedaron del accidente, hay muchísimas historias, algunas de ellas que son verificables, otras que no. Incluso creo que hay un libro. Y también te habla el autor acerca de este libro Y, y del autor de ese libro O sea, viene, viene muy completo por donde quiera que le veas Yo lo estuve leyendo como libro secundario No como principal Y la verdad estuvo muy bueno, muy entretenido Me gustó mucho Y eh, pienso buscar más, más libros de este autor Porque me gustó cómo se documenta Y, 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 y cómo, cómo escribe eh, Fíjate que también pasó algo, algo curioso. Yo estaba leyendo este libro y como ustedes saben, eh, generalmente me quedo leyendo tarde. Entonces eh, estaba yo le terminando de leer un capítulo de, de estos así ya más, eh, Precisamente estaba leyendo este de la caja, por, por eso lo traje.
1: Y te asustaba. Y hasta
0: cierto punto... Eh, no, pero pasó algo curioso. O sea, hasta cierto punto sí estaba como que no manches... ¡ay! no inventes, ¿a poco así pasó eso? y todos tenían la misma pesadilla y cuando empezó a, a describir a la ancianita a la ancianita así medio, medio diabólica de pronto en la calle se empiezan a escuchar el, creo que esto también te lo mencioné o sea, se escuchan ladridos de perros pero no solamente, o sea, yo tengo dos perros pero no solamente los míos sino se, se escuchaba así a lo lejos eh, eh, muchos perros que estaban ladrando y Croqueta que estaba conmigo y ya estaba dormida también empezó. Y yo, ay ay, ay! Ni ni se te ocurra. Pero fue muy sí, de eso, extraño De esos ladrillos como
1: que se están comunicando unos a otros, ¿no? Eh, y exactamente El pero... más cerca, hasta el más lejos, el más lejano. Y, Exacto. Todo
0: eso. y, y ladrando como eh, no sé, como si estuviera alguien afuera o pasando a alguien por las calles, no sé. Yo dije, ni de loca me asomo por la ventana. <risa> <risa>
1: Te hubieras asomado a ver quién era.
0: No, o sea, pero sí duraron un ratito, entonces dije, ay no, o sea, yo dejo de leer en este momento, gracias, ya terminé el capítulo, cierro mi librito, eh, tomo los audífonos, o sea, en el momento en el que tomo los audífonos, porque dije, yo no voy a poder dormir así, agarro los audífonos para, para ponérmelos en los oídos y de pronto, pum, todo se queda callado. Pero así es de cuenta, todos al mismo tiempo, shup, nada. Creo que me dio más miedo el momento en el que se quedan todos callados que cuando estaban ladrando. Y yo así de, ¡ay, croquetamente para acá! <risa> <risa> y yo dije, ándale, pero quería leer en la noche, quería leer. Entonces eh, sí fue curioso ese, ese momento. Eh, obviamente pudo haber sido, no sé, un, un, algún perrito callejero que anduviera paseando por las calles, el velador, no sé, cualquier cosa. Pero, o sea, el... el la sincronía con, con el momento de la lectura Y en el momento en el que digo Sale, va y no le voy a hacer caso Me voy a poner mi música y se calla todo Sí, fue así como que Ay, no manches Entonces, este Es un libro muy entretenido Y es mi recomendación De este episodio número 200 Eh,
1: eh. Pues estuvo fantástico, estuvo fantástico. cómo ves?
0: Anímate, anímate, Mix. Está, está padre. Eh,
1: yo creo que mejor esperamos a que nos cuentes más historias sobre este libro y, y en otra ocasión. Porque por lo que puedo ver, pues sí tiene varios títulos el, el autor este, pero son más del lado oculto de la historia, antropología, del pensamiento mágico, cositas así. Además, él es licenciado en ciencias físicas. Y eh, desde el 1995 publica libros y artículos y colabora en distintas publicaciones como Año Cero o Más Allá de la Ciencia.
0: Se oye bien, ¿eh?
1: ¿Cómo ves, Annie? Entonces, pues, ya ni te pregunto, ¿no? Porque obviamente sí te animarías a leer algo más sobre él, de, de sus sí, libros, Sí, ¿no? siento
0: que sí. Es que me llama la atención. ¿Tú sabes que me gusta la historia? Tenía rato que no, bueno más bien tienes rato que no leo algo histórico así mmm, como los que me aventaba antes y la verdad que sí como que me regreso, eh, me remitió a muchos libros históricos que había leído y, y como el querer saber hechos reales, repito, en el libro vienen hechos reales y también vienen hechos que el mismo autor te dice no pude corroborar estos hechos pero el caso de, de saber la historia de estos personajes o de conocer cómo eran las cosas anteriormente o, o no sé, de eso, esa parte de la historia me, me me atrae mucho. Entonces sí, probablemente voy a voy a terminar leyendo algo más de él.
1: Muy bien, Annie muy bien. tú muy bien.
0: Entonces ya saben, eh, regalen eh, cuadros eh, malditos para los próximos <risa> cumpleaños.
1: A ver quién se anima, <risa> ¿no? Yo no
0: Imagínate, ¿no? Eh, pues no sé, quizá por ahí te llegue un cuadro de un niño llorón
1: eh, no, eh, no Bueno, creo. de
0: todos modos de todos modos, Recuerden visitar eh, Instagram O la página de Facebook Para que ustedes puedan ver ahí Las distintas fotografías que vamos a subir Las imágenes más bien, fotografías Me, me escuché muy retro, ¿no?
1: Sí, te imaginé de esas eh, Polaro y, y Ese ¿Sí? rollo, ¿no? <ríe>
0: Pero bueno, ahí estaré subiendo contenido acerca de este libro y espero que les llame la atención y que muchos se animen a leerlo. Bueno, a buscarlo y a leerlo.
1: Así es. Pues algo totalmente diferente. La verdad es que no lo esperábamos y este episodio estuvo sensacional. Este número 200. Así es. ¿no?
0: Querían algo. Por ahí estaban pidiendo algo de terror. Aquí lo tienen. Estaban pidiendo algo de historia. Aquí lo tienen. Y estaban pidiendo algo un poco diferente a lo que les había traído, que era thriller. Mix sí es más variado En cuanto a sus eh, A sus reseñas Pero eh, pues este año Me hice ese propósito de tener un poquito Más de variedad, obviamente no voy a dejar Mis thriller porque los amo Pero estoy trayendo contenido diferente Para que eh, también Los, los demás eh, Escuchas puedan tener Variedad y, y puedan elegir lo que, lo que El género que les guste
1: Muy bien pero antes de que nos vayamos, Annie, te tengo un juego. Y no es la Ouija. ¿Un juego? Sí, es un juego virtual de la Ouija. ¿Quieres jugar? No. <risa> no. Tú ya no te animarías a jugar la Ouija. Mira.
0: A ver, ¿un juego de qué trata?
1: Bueno, pues Porque ya, me agarraste que, así como de, ¿qué? ya que el día de hoy publicaste ahí algo en las redes sociales, pues fíjate que dije, ¿por qué no? Vamos a hacerlo aquí en, en la grabación y tengo unas preguntas para ti. A ver, dime. ¿Qué libro has leído dos o más veces?
0: He leído dos o más veces La Historia del Loco, de John Katzenbach y El Hobbit. ¿En serio? Sí, son eh, de es que tus favoritos, quien... ¿no? Exactamente. O sea, quienes hayan leído el, el, la historia de loco eh, me gusta por el protagonista tan distinto a, a otros que yo haya leído y el Hobbit, el Hobbit me encanta porque me permite me permite visitar lugares que me hubiera gustado. Eh, tener, o sea, ya, eh, uso mucho la imaginación, me gusta ese lugar al que me transporta el Hobbit y me encanta, me encanta eh, Bilbo entonces, este sí, digamos que son los dos que leo más, más veces perfecto ¿y tú? Ah, o nada más va a ser para mí la pregunta
1: ¿ya me regresaste? bueno, yo no estaba preparado ¿Sí? yo soy el entrevistador, Ani <ríe>
0: pero a veces el entrevistador te me bueno
1: yo no yo la verdad es que no, no he repetido libros eh, que yo recuerde no no creo entonces ahí tenemos nada para mí bueno hasta ahora de hecho, ¿eh? hasta ahora
0: que de hecho bueno no honestamente no he leído todo lo que han lo que han mandado lo que han contestado pero creo que uno que otro también ahí comentó que no tenía libros repetidos
1: uh -huh. si sí, hay libros favoritos pero repetidos no ok, siguiente pregunta libro que leíste y recientemente hicieron serie o película
0: que primero haya leído sería el terror eh, de no me acuerdo de cuál. es que no es de la BBC es de otro pero algo así, el terror
1: bueno es, que no tiene mucho serie, que le ¿no? reseñamos
0: sí una serie eh, pero también por decir este es que ahí no puedo no puedo decir que el, el brujo, porque el brujo primero vi la serie y después leí la, estoy leyendo la, la saga, entonces esa no cuenta. Eh, pudiera ser este, no pues así más reciente sería ese, el del terror. ¿Y tú? Muy
1: bien. Eh, por mi lado, fíjate que hace rato estábamos discutiendo eso también porque yo no encontraba entre mis títulos recientes de alguna que se haya hecho serio película entonces quedamos sin conclusión pero por ahí me mencionaste tú que podría ser el de La Mujer en la Ventana ¿no? aunque no se ha estrenado es. todavía
0: estamos a poco si todo sale bien, estamos a poco tiempo de que, de que se estrene La Mujer en la Ventana ¿y este año? sí, en mayo en mayo de este año Además de que leíste a la paciente silenciosa que hasta donde nos quedamos habían comprado los, los derechos para, para grabar.
1: Exactamente. Bueno, pues podría decirse que esa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Pues es que te quedas callada, digo. ¿Sí o no? ¿O no sí? Sí, sí, sí. Ok, siguiente pregunta. ¿Tu villano favorito?
0: El doctor James Moriarty de Sherlock Holmes. Me encantó porque era así como que... Era malo, pero... O sea, brillantemente malo.
1: Muy bien. El muy Napoleón
0: bien. del crimen. ¿El tuyo?
1: Ay, pues es que mis lecturas están medias raras. Entonces, este... Pues no son tanto así como de novelas, entonces no podría yo sacar una conclusión. Estaba yo equivocado ahí en una que iba. que tenía yo en mente. Porque ese. O sea, no, no me acordaba que era villano favorito. Porque de villanos, pues sí, hay algunos villanos ahí que eran villanos. Entonces, pues no. Eh, no tanto. Tal vez. Eh, no sé si en el lobo de mar. entraría el capitán. Como que en ciertas partes era un poco medio villano con el... podría ser? Con el este el hombrecito este que no me acuerdo cómo se llamaba. Pero podría ser, podría ser que el capitán de... de ¿Cómo te dije que se llama el libro? Oh, el Lobo de Mar.
0: El Lobo de Mar, ajá.
1: Uh -huh. Ok, y siguiente Fíjate pregunta.
0: que ahí, ahí muchos estuvieron mencionando... Eh, Estuvieron mencionando a, a El Cuarto Mono como villano.
1: ¿El Cuarto Mono es un personaje?
0: Sí, es el villano del de libro El Cuarto Mono.
1: Ah, muy bien, muy bien. Ok, pregunta número cuatro. Libro de tu futuro distópico.
0: Libro de un futuro distópico. El, yo creo que el último que leí fue Ready Player One. De Ernest Cline. Creo yo que ese fue el último, de, de creo que te remite al 2045, algo así, pero pero me gustó. Ese libro me encantó por toda la referencia ochentera que, que traía, entonces fue así como que eh, tiene que ser este. <risa> no sé si tú hayas leído alguno de un futuro distópico.
1: Eh, no, pues yo creo que ahí sí voy a tener tache porque no, no creo que haya yo leído algún libro así de futuro distópico que yo recuerde. Aunque eh, no, creo que no. Siempre sí, que me quedo así como en suspenso. Eh, mira, mira, no.
0: Mm, déjame ver, no.
1: <ríe> ok, entonces este. ¿Qué estás leyendo actualmente?
0: Actualmente estoy leyendo El hombre sombra y el Refugio. thriller thriller super thriller. Eh, no voy a decir de quién, pero nada. <ríe>
1: Y ahorita todo el mundo se va a Google y ya sabe que, quién es.
0: Eso sí, eh, pero es, es este el, el que estoy leyendo. Y El Refugio también lo empecé a leer, pero ahorita más bien quedó como que un poquito relegado en, en, segundo, en segundo lugar. Eh, Muy bien. Creo que... Ah, sí, sería, sería ese. No sé cuál estás leyendo tú. Ah, sí, sí sé cuál estás leyendo tú.
1: Eh, yo estoy leyendo un libro que se llama Tierra Americana de Janine Cummins o Cummins. Que pues me lo encontré por ahí y dije, pues vamos a ver, a ver qué tal. No.
0: Eh, sí, es que estaba viendo quién era el, el autor del que estoy leyendo. Es Cody McFadden, McFadden. Mc... no veo <risa> Cody McFadden, creo. ¿Te acuerdas del libro que tenemos de, de lecturas? Nuestro diario de, de libros.
1: Ni me menciones, Ani, porque. Ya no has salido con él. ¡Ay, oh, mi <ríe> Enredé. O sea, ahorita, este. Eh, creo que acabo de terminar una lectura. Sí, acabo de terminar, ¿no o no? Sí. Ok. Bueno, es que lo que pasa es que yo lo voy, yo lo voy anotando <ríe> más en, en la versión digital que en la versión este, de del ¿cómo se llama? del journal
0: uh -huh, del a eso te refieres, libro, ¿no? sí, 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 sí. entonces okay. tú has tú has seguido más con el digital que con el físico
1: bueno, digamos entre comillas porque a mí me falta apuntar creo que un título más ahí a la lista, entonces pero sí, ya me voy a poner corriente ese del, del del diario del libro para ir apuntando, porque me gusta ahí porque ahí destacan oye, no hemos puesto la imagen del del diario, ¿verdad?
0: No, de hecho no es lo que me quedé pensando, pero fíjense que en este diario vienen eh, distintas como preguntas de este tipo que tú puedes contestar. ¿Cuáles son tus 10 villanos favoritos? ¿Cuáles son tus 10 personajes favoritos? Eh, ¿Alguna novela que hayas leído este año de un futuro distópico? ¿Alguna novela de thriller? ¿Un misterio? ¿Una novela que se haya escrito durante la guerra? ¿Una novela que haya escrito... Eh, o más bien que trate acerca de, de niños, o más bien que tenga de protagonista un niño, o es así, ah, o sea, vienen diferentes como como opciones para que tú vayas rellenando. Y dije, bueno, sería divertido hacer por lo menos unas eh, cinco preguntas para ver qué es lo que está leyendo la gente, cuál es, me interesaba también lo de los villanos, el del futuro distópico, mucha gente eh, este eh, anotó 1984 y en los villanos también. Fíjate que ese, eh,
1: ese libro lo tengo en mi lista, pero por alguna razón no lo puedo terminar Todavía no. Uh -uh. Y lo tengo empezado. Bueno, pues, ¿eh? lo
0: está, mucha gente lo tiene por ahí en, en su lista, eh. Y de villanos también repitieron Moriarty y también el cuarto mono, además de otros personajes más. Eh, pero sí, está, estuvo interesante leer qué, qué tipo de lecturas eh, tienen los podescuchas
1: sí, hay algunos que, que pusieron ahí comentaron y tienen algunos títulos bastante interesantes
0: sí, así es, y continúan también las recomendaciones, nos han llegado una que otra, entonces igual algunas de ellas ya las he conseguido están en lista de espera y eh, algunas otras ya, ya van subiendo de nivel ya estoy a punto de empezar pero les recuerdo que me tengan paciencia porque algunas de ellas son sagas y no son tan cortitas como, como yo pensaba <risa>
1: No, lo que sucede es que estaba yo buscando aquí, es que tengo, te digo, tengo un relajo que no sé dónde tengo más títulos de, o sea, tengo anotado los títulos que leí el año pasado y los que estoy empezando a leer este, este año, pero en otra lista tengo títulos que ya he leído hace tiempo, pero aquí revisando no, no hay ninguno de futuro distópico ni... Ni uno que haya repetido dos veces. Aunque aquí me hace falta en más libros. ¿eh? Pero en fin, ya me voy a organizar para, para hacer mi lista completa y, y no perderme. Yo creo que sí, creo que el diario es lo más adecuado.
0: A mí me divierte mucho irlo llenando, eh, eh, poniendo ahí diferentes notitas, eh, los títulos y respondiendo las, las, como las preguntas que te va haciendo. No sé, yo estoy encantada. Y aparte, ya sabes que me gustan mucho las libretitas, los diarios y todas esas cosas. Sí, y te
1: gusta escribir también, ¿no?
0: Sí, escribe medio feo, pero me gusta.
1: ¿Recuerdas que me habías este, comentado sobre la bailarina y el tatuador y de Auschwitz, creo? Ah, ya sé cuál sí, es el libro que, que leí. Uh -huh. Canción de cuna de Auschwitz. ¿Cuál? Recuerdas que ese ya le dimos la reseña también. Aquí.
0: Oh, cierto, sí, sí, sí. Sí, también.
1: Bueno, bueno, pues yo creo que ya llegamos a la parte final y esperamos que les haya encantado este libro que creo que sí si va, este libro, este episodio que si va a demorar este. Creo que sí si vamos a pasar más de una hora, entonces <risa> este, pues ya, ya lo van a escuchar. Llevamos sí, una pues, hora y media, edición no manches. Y todo eso o se corta, así que pues.
0: Ah, bueno, eso sí. Se va cortando, pero también este, pues para contribuir un poquito en esta cuarentena y darles un poquito más de, de distracción y además eh, celebrando el episodio número 200, decidimos eh, pues alargarnos un poco en este en este tiempo. Así es que eh, consigan el libro, lean, coméntenos y tengan cuidado con los objetos. Así es, malitos. y
1: si tienen un, un objeto, un... Es que acabo de beber agua y me trabé. Este, si tienen algún objeto maldito, pues también por ahí estaría interesante que lo, que lo pongan, ¿no? O alguna anécdota, ¿no?
0: Sí, claro, que nos comenten o si saben de algún caso, o, o sobre todo así en familia, porque también dentro de casa hay mucho, muchas historias que luego eh, pues no se conocen y estaría interesante, ¿no?
1: Así es. Bueno, pues entonces nos pasamos a despedir. Ani, un gusto estar aquí o eh, haber grabado otro episodio más.
0: Así es. Vamos por el número 200 y muchos, muchos más.
1: Así es, otros 200 más. Y pues bueno, eh, nos vemos la próxima semana con otro episodio más que ahora sí me toca a mí. Y eh, ya saben que nos encuentran en mentesliterales.com, en Apple Podcasts, en Spotify, en Google Podcasts. Y en todas las plataformas que estén disponibles. Ahí estamos presentes. Y pues sería todo, ¿no?
0: Así es, sería todo. Eh, cuídense, sigan las recomendaciones y nos escuchamos la próxima semana.
1: Así es, y próximamente stickers. Tú así me dijiste, que... así que yo no sé. Bueno.
0: bueno, vamos a ver qué se puede hacer.
1: Así es, entonces, Ani, Chai, pásala bien. No leas este, Chay, libros me... de terror porque luego no vas a poder dormir.
0: No. no, ya no, en la noche por no por
1: eso ya cerré aquí Google y ya me bloqueé con las imágenes que vi ahí que me dijiste que viera y pues ya voy a dormir tranquilito
0: <risa> así es descansen y tengan buenas lecturas
1: gracias es, chai Ani
0: chai Gracias por escucharnos. Nos puedes descargar desde Spotify, Apple Podcast o cualquier plataforma de tu elección. Visita nuestra página mentesliterales.com donde podrás dejarnos mensajes o comentarios. Recuerda que nos puedes calificar con 5 estrellas para que más personas nos sigan descubriendo.